0: Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska. To jest podcast Pierwsza Młodość, odcinek 64. Bardzo Wam dziękuję za super odbiór odcinka poprzedniego, walentynkowego. Będzie więcej odcinków filmowych, zdecydowanie, ale pamiętajmy, to nie jest podcast filmowy. Przypominam, że premiera od każdego odcinka mojego podcastu Pierwsza Młodość jest zawsze w piątki o godzinie 18 na Spotify, na Google Podcast, na Apple Podcast i na YouTube. I że na rynku można sobie posłuchać na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na YouTube. Mój podcast Miesiączka, cztery odcinki, piąty zbliża się wielkimi krokami, trwają już przygotowania i powiem wam, to co już wysmażyła fiolka jest bardzo niecenzuralne, ale bardzo cudowne. Nie Jak to u fiolki? Przypominam także, że podcast Pierwsza Młodość i Miesiączka powstają dzięki Patronite, a Patroni od Progu 25 no dostają różne bardzo ciekawe bonusy oraz oczywiście co tydzień mega wypasiony newsletter. Dzisiaj też będzie. Dzisiaj będzie o tym, co stało się nieodłączną częścią naszego życia, naszej pracy i naszego zarabiania pieniędzy, a także naszych związków. Czyli o mediach społecznościowych. 20 lat temu powstał Facebook i jakoś z okazji tych 20 urodzin nie było korków szampana ale raczej bardzo wiele gorzkich refleksji na temat tego, co z naszym życiem zrobiły media społecznościowe. Bo zrobiły zarówno bardzo dużo dobrego, jak i bardzo dużo złego. Nie zapomnę jaką miałam ulgę, kiedy wyrzuciłam z mojego telefonu aplikację Twitter, bezpowrotnie dzisiaj X, kiedy zawiesiłam na dwa lata mój fanpage na Facebooku, Zresztą znowu chce mi się to zrobić i myślę, że jednak to zrobię. I kiedy przez ponad pół roku miałam wyłączone wszystkie komentarze na Instagramie. Mam profil na TikToku, ale chyba też go sobie zlikwiduję, bo wiele tam nie znajduję jednak i nie wchodzę w jakieś tam te algorytmiczne różne zabawy. Natomiast treści, które się tam pojawiają czasami mi po prostu rozwalają, bo nawet nie wiedziałam, że tam są patostreamy. no są. I rzeczywiście media społecznościowe z jednej strony to rzecz genialna, bo ja sama się śmieję, że przez nie sprzedałam wszystkie swoje książki i poznałam dużo różnych bardzo fajnych osób i nauczyłam się bardzo wiele rzeczy i też wielokrotnie w w tym podcaście mówiłam wam o tym, jakie są fajne konta, ile się nauczyłam. Część mojego odcinka o oszczędzaniu była o mediach społecznościowych, o kontach na Instagramie, dzięki którym się nauczyłam bardzo wielu rzeczy. Mój wegetarianizm, moje podejście do zwierząt, moje pewne uświadomienie społeczno-polityczne też było i jest nadal dzięki Instagramowi, bo to jest chyba gdzieś najbliższe dla mnie medium. No, nie zmienia to jednak faktu, że mam świadomość, że media społecznościowe to też ogromne zło. One są jak rak, one są jak nieuleczalna choroba, która jakoś jeszcze trzyma nas przy życiu, ale jesteśmy bliżej niż dalej moim zdaniem, aczkolwiek zawsze można powiedzieć, można wymyśleć nowe medium społecznościowe i co jakiś czas pojawiają się pomysły, które zastąpi te wszystkie inne, któreż są. Pytanie tylko, jak bardzo ono będzie głupie, jak bardzo będzie nastawione na zarabianie pieniędzy, a człowiek będzie po prostu taką techniczną biomasą, dzięki której te media będą funkcjonować. Posłuchajmy najpierw fragmentu pewnej rozmowy. Jednym z takich bohaterów dzisiejszego odcinka będzie ktoś, kto nazywa się Janek Strojny. Napisał książkę Nie zostawaj influencerem. Ja ją dostałam do przeczytania znacznie wcześniej niż wszyscy inni, bo poproszono mnie, zapytano mnie, czy będę chciała napisać blurba, czyli taki tekst polecający na okładkę. Ja jak to mam zwyczaju, powiedziałam, nigdy nie robię tego w ciemno, muszę przeczytać, czy ja w ogóle się w tym odnajdę. I pamiętam, czytałam tę książkę z rosnącym przerażeniem, a jednocześnie podziwiając otwartość tego chłopaka, który No o tym za chwilę Wam opowiem, bo dzisiaj będzie parę fragmentów z tej książki. No jego książka wyszła, bardzo Wam ją polecam, szczególnie rodzicom dzieci, które chcą zostać tiktokerami, influencerami i chcą się bawić w ten świat, bo ona jest jak kubeł zimnej wody, wylany na rozgrzane marzeniami i różnymi wizualizacjami pięknego, wspaniałego życia młodych ludzi. Potem się okazuje, że niestety, tak jak Janek, można wylądować w szpitalu psychiatrycznym. O tym, jaka jest ta książka, będzie jeszcze w trakcie dzisiejszego podcastu, ale Janek Strojny, w związku z tym, że tę książkę wydał, jest człowiekiem z insiderskiego świata internetu i TikToka. Był jedną z większych gwiazd TikToka w Polsce. On nie wziął się znikąd. To nie jest frustrowany twórca internetowy, któremu się nie udało. Nie, tutaj mamy kogoś, kto był na szczycie. On udziela dużo wywiadów. I ja bym chciała Wam puścić na początek fragment jego wywiadu, króciutki, z Polsat News o tym, jak działają platformy społecznościowe. Oto Janek Strojny z Polsat News, o tym, jak działają platformy społecznościowe. Posłuchajcie.
1: Platformy społecznościowe są skonstruowane w taki sposób, żeby jak najwięcej zarobić, utrzymać uwagę widza. To wygląda mniej więcej tak jak kasyna w Vegas, tylko masz to w telefonie. Więcej niż w książce.
0: Jak już powiedziałam, 20 lat temu wymyślono Facebooka i nam się rzeczywiście, ja pamiętam, jestem taka stara, że to pamiętam, kiedy się to pojawiło. Wszyscy myśleli, ja przynajmniej miałam bardzo naiwną wizję świata i wielokrotnie mówiłam to w tym... Ja naprawdę odarta zostałam z mojej naiwności w ostatnich latach. Mnie się wydawało, że to będzie takie fantastyczne medium, które będzie łączyć ludzi. Rzeczywiście na początku od razu nawiązałam tak zwane internetowe przyjaźnie, znaczy odnowiłam z ludźmi ze studiów, rzeczywiście znaleźliśmy się, ktoś tam jest w Australii, ktoś w Manchesterze, ktoś nie wiadomo jeszcze gdzie. I to było bardzo fajne. Potem wymienialiśmy się linkami i było bardzo miło. I myślę, że ten początek był taki piękny i naiwny. Ludzie wymieniali się zdjęciami, tagowali znajomych w tych zdjęciach, co okazało się jednym z kluczy do popularności i sukcesu finansowego Facebooka i wydawało nam się, że to jest bardzo, bardzo fajne. No ale to oznaczanie w ocenie specjalistów podobno stało za sukcesem tej platformy społecznościowej, która do 2012 roku przekroczyła miliard użytkowników miesięcznie, a pod koniec 2023 roku Facebook poinformował, że platformę codziennie odwiedzało ponad 2 miliardy osób. Na ziemi jest 8 miliardów ludzi, czyli potężna liczba. Przede wszystkim Facebook to jest maszynka do zarabiania pieniędzy. Po 20 latach istnienia tej aplikacji wiemy, że tak jest. Że to jest maszynka do zarabiania pieniędzy, maszynka do wyciągania naszych danych osobowych, maszynka do manipulowania życiem społecznym i politycznym na świecie. Bo z jednej strony wymieniamy się linkami, pokazujemy sobie zdjęcia, szukamy znalezionego kotka, pieska, chcemy oddać starą kanapę czy szafę, pomagamy sobie wzajemnie, ja sama uczestniczyłam w wielu takich akcjach, ale z drugiej strony, tak naprawdę, dzięki między innymi skandalu Cambridge Analytica z 2014 roku, wiemy o tym, jak Facebook przyczynił się do masowego wycieku danych swoich użytkowników i zapłacił za to potężną karę 725 milionów dolarów. W 2022 roku Facebook zapłacił Unii Europejskiej 265 milionów dolarów za zezwolenie na usunięcie danych osobowych z serwisu, ale wiemy też na pewno i na to są dowody zweryfikowałam to. Facebook miał wpływ na wybory w, w Stanach Zjednoczonych. Facebook miał wpływ na to, że Brytyjczycy zagłosowali za Brexitem. Jest nawet film Brexit o tym. Niesamowity, który pokazuje dokładnie, literalnie jak Brytyjczycy zostali zmanipulowani w hamski, brutalny, ordynarny sposób, ale zagłosowali za Brexitem. Facebook jest odpowiedzialny za ludobójstwo w Birmie. Facebook świadomie antagonizuje i przeciwstawia sobie ludzi. Facebook zbudowany jest tak, że nie zależy mu na tym, żeby nas wciągnąć w dyskusję. On chce nas skłócić ze sobą. Facebook też to inwigilacja, to sprzedawanie narkotyków online, to seksualizacja dzieci i młodzieży. To, o czym mówię teraz, to były zarzuty, które padały podczas przesłuchania Marka Zuckerberga i innych szefów mediów społecznościowych w Senacie. Podczas tego przesłuchania, które odbyło się kilka tygodni temu, odbiło, odbiło się ono szerokim echem w mediach, także społecznościowych wydawało się, że Zuckerberg ma kupę w majtkach. Wyglądał na trochę przerażonego, bo rzeczywiście senatorzy zarówno republikańscy, jak i demokratyczni uderzali w niego jak w bęben. On się oczywiście bronił tym swoim korporacyjnym bullshit po prostu. No, ale był tam moment rzeczywiście przełomowy, bo... W Stanach Zjednoczonych jest ogromny problem, w Polsce zresztą też, ale tego się tak do końca jeszcze nie zbadało. Natomiast w Stanach jest ogromny problem z seksualizacją dzieci w internecie, głównie właśnie w mediach społecznościowych i głównie na Facebooku. Otwarcie mówiłam i mówiłam o tym też w tym podcaście, o nękaniu w internecie. To jest potężny problem, który prowadzi do samobójstw, do samookaleczeń. I na tej sali podczas przesłuchania w Senacie Zuckerberga byli rodzice i rodziny, Dzieciaków, które albo popełniły samobójstwo, albo do końca ich życie jest zniszczone przez hejt, albo nękanie, albo seksualizację, albo narkotyki zdobyte na Facebooku. No i w pewnym momencie zmuszono Zuckerberga, jeden z senatorów, zapytał się, czy przeprosi pan tych ludzi? I to jest moment, rzeczywiście Zuckerberg przerażony, wstaje, odwraca się i coś pod nosem bełkocze, zresztą posłuchajcie, tak to brzmiało.
1: Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? I'm charged with doing the right thing for No one
0: has to go through the things that your families have suffered, and this is why we invest so much and are going to continue doing industry-leading efforts to
1: to make sure that no one has to go through the types of things that your families have suffer. You know. Why Mr Zuckerberg, why should your company not be sued for this? Why is it that you can claim you hide behind a liability shield, you can't be held accountable? Shouldn't you be held accountable personally? Will you take personal responsibility?
0: No i podczas tego przesłuchania rzeczywiście padało zdanie, że Facebook i inni szefowie mediów społecznościowych mają krew na rękach i to jest prawda. Tu nie ma ani kszty przesady. Znaczy jestem ciekawa czy ktoś policzył w dzisiejszych czasach ile w ciągu tych 20 lat Istnienia Facebooka, potem kolejnych mediów społecznościowych, przez te media zginęło ludzi. Popełniło samobójstwo, zostało zapędzonych do szpitali psychiatrycznych, straciło pracę, straciło biznesy, robiło różne głupie rzeczy, albo na przykład zdobyło pierwsze w życiu narkotyki. Podejrzewam, że ta liczba byłaby dość potężna, bo media społecznościowe stały się, tak jak powiedziałam na początku, nieodłączną częścią naszego życia. Są zawody, takie jak dziennikarz, że trudno sobie wyobrazić, żeby nie być w mediach społecznościowych. W związku z tym, no one, nie da się moim zdaniem tak do końca funkcjonować bez nich. No, ale słuchajcie, bo tam między m.in. na tym przesłuchaniu szef TikToka, totalny kretyn. On już był drugi raz przesłuchiwany bodaj przez kongresmenów, przez, przez senatorów. To przesłuchanie, tak samo jak przesłuchanie Zuckerberga, pokazywało jedną rzecz, że z jednej strony mamy wściekłość ludzi, którym zabrano na przykład życie albo życie ich bliskich, z drugiej strony mamy bezradność prawa nie tylko polskie prawo jest do dupy w tej sprawie bo ono w ogóle nie nie operuje w internecie wiem, próbowałam dochodzić swoich praw, nie da się zapomnij Mariolo, że tak powiem, żegnaj no to w Stanach jest dokładnie to samo i ci ci senatorowie byli absolutnie bezradni wobec totalnego totalnej bezczelności tych ludzi którzy są szefami mediów społecznościowych którzy zarabiają w sekundę tyle, ile byśmy nie widzieli nigdy na oczy którzy są bezczelni, bo też wiedzą, że są bezkarni, że nic, nikt im nic nie zrobi, że oczywiście mogą być jakieś regulacje, ale tak naprawdę oni dalej będą inwigilować. Szef TikToka dalej nie odpowiedział na swoje powiązania z Chinami, a to jest potężny problem, jeżeli mówimy o TikToku. Nie odpowiedział na temat tego, jak działa algorytm na TikToku i jak celowane są reklamy. No właśnie, proszę Państwa, media społecznościowe to pieniądze.
2: Nie Dead, flat, stony, broke. See! I've got $3.85 in my purse! You want that, Roy?
0: To, co słyszeliście przed chwileczką, to jest. Betty Davis. Zawsze się musi pojawić jakiś fragment starego filmu. Bardzo ciekawego filmu z 1952 roku pod tytułem Gwiazda. Jestem bankrutką, mam 3 dolary w kieszeni. No życzmy tego mediom społecznościowym i ich szefom, ale to się pewnie nigdy nie stanie, ponieważ media społecznościowe to potęga. Mówi się wręcz, że one rządzą światem. Jeżeli mówię wam o tym, że wpłynęły na wybory Stanach Zjednoczonych, kiedy wygrał Donald Trump, jeżeli mówię wam o tym, że dzięki nim Brytyjczycy zagłosowali za Brexitem, a potem puknęli się w głowę, ale już było po ptakach, jeżeli przyczyniły się do, do ludobójstw, jeżeli teraz na przykład w czasie ataku Izraela na Gazę blokują, usuwają posty, które mówią o ludobójstwie, które tam się dzieje, no to miejmy świadomość, że jesteśmy totalnie, maksymalnie zmanipulowani przez te media. I przekaz mainstreamowy jest przez nie zmanipulowany. Ale wróćmy do TikToka, bo TikTok to jest w tej chwili najczęściej ściągana na telefon aplikacja i to jest aplikacja, w której jest najwięcej pieniędzy i najwięcej wszystkiego i mam w ręku książkę Janka Strojnego, Nie zostawaj influencerem. I tutaj sobie wejdę, sobie zapisałam, która strona, ona jest cała pozaznaczana przeze mnie na potrzeby tego programu. Sorry, rzadko piszę po książkach, ale no to jest tutaj naprawdę ważne. Strona 301, nie zostawaj influencerem. Niektórzy mówią o TikToku i pionowym wideo jako genialnej maszynie biznesowej, a dla mnie to genialna maszyna. Jedynie jeśli chodzi o błyskawiczne i długofalowe psucie głowy. Między mózgiem a aplikacją wytwarza się coś na kształt toksycznej relacji. A z toksyczną relacją jest tak, że dopóki sam nie uświadomisz sobie, że w niej jesteś, nikt cię siłą z tego związku nie wyciągnie. Dlatego tu zwracam się do dorosłych. Jeżeli myślicie, że wasze kilkuletnie dzieci przykute do ekranów dokonają cudownego procesu samoregulacji, czyli będą dobrowolnie odkładały smartfony w odpowiednich odstępach czasu, to popełniacie ogromny błąd i jesteście na najlepszej drodze do wpędzenia dziecka w behawioralne uzależnienie od technologii. Jak to się może skończyć? Głównie depresją i spadkiem poczucia własnej wartości, utratą aspiracji życiowych, nadwagą, uzależnieniem od pornografii. Jeśli czyta to jakiś rodzic, śmiało może opowiadać o moim przykładzie swoim dzieciakom. To trochę tak jak edukacyjne wierszyki o dzieciach, które umarły z niejedzenia, czytane dawniej niejadkom. Możecie pokazywać moje wesołe filmiki na TikToku i mówić Widzisz Basiu, Antosiu, ten pan był taki radosny, a skończył w szpitalu psychiatrycznym, bo za długo siedział w internecie, prawie umarł. Też chcesz, żeby spotkał Cię taki los? Popatrz jaki jest chudy i jakie ma smutne oczy. Nie ma też z czego żyć, bo stracił wszystkie pieniądze. Tu masz książeczkę do poczytania, odłóż telefon. Śmieje się pisząc to, ale to sama prawda. No właśnie, dzieci. Dzieci są w w dzisiejszych czasach głównymi odbiorcami mediów społecznościowych, tych mediów, które ja nazywam mediami dla kretynów, czyli TikToka. Będę używała, uprzedzam w tym podcaście słowa kretyn i debil i nie mówcie mi, że nadużywam czy że kogoś obrażam. Znaczy jest pewien stan umysłu, którego nie da się inaczej określić jak kretyn albo debil, więc niestety tak będzie. No i te dzieci, które są poddane mediom społecznościowym, rodzice mogą robić, stawać na, robić wszystko, stawać na rzęsach, to się, to się często nie udaje. Jest taki pewien moment, że w szkole wszystkie dzieci zaczynają mieć telefony komórkowe i zaczynają mieć swoje konta, głównie na TikToku. I jeżeli dziecko nie chce być wykluczone z tej grupy, rodzice machają ręką i mówią, dobrze, zał. Dobrze, jeżeli nad tym mają jakąś władzę, kontrolują to, ale ustalmy, i opowiadano mi całkiem niedawno o takiej sytuacji, że mają to centralnie w dupie. Dlaczego? Bo po prostu sami siedzą w tych mediach społecznościowych i dla nich tak naprawdę to jest naturalne, że dziecko tam jest. Nie myślą o tym, jakie treści do niego się dostają, a jeżeli nawet coś tam czasami im się pojawi w głowie, no to przychodzi fajny filmik od nowej influencerki, która chce mi sprzedać kolejną plastikową butelkę z Chińskiej Platformy Sprzedażowej za 5 złotych, więc w takim razie ważniejsza jest ta butelka od mojego dziecka, które no, zarażana jest medialnym rakiem. Okazuje się, że wpływ mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży według naukowców zależy także od tego, z jakim typem osobowości mamy do czynienia i czyli kto siedzi przed ekranem i co ogląda, a na tę osobowość często ma wpływ rodzina. Czyli jeżeli w domu rodzice siedzą w mediach społecznościowych i mają w dupie własne dziecko, to to dziecko nawet jakby miało silny charakter, uwarunkowany powiedziałabym genetycznie, no to się może okazać, że to się złamie pod naporem kolorowych, błyskających obrazków z internetu. Trudno jest oczywiście obliczyć to i nie ma takich badań, które mówią o tym, jaki jest bezpośredni wpływ liczbowy, ile dzieci ma problemy psychiczne po używaniu internetu, ale są pewne zjawiska, pewne choroby, które pojawiają się u dzieci w związku z używaniem internetu i mediów społecznościowych. Na pewno pojawia się w związku z tym niska samoocena i spadek was, własnej wartości, poczucia własnej wartości. A polega to na tym, że dzieciaki oglądają to kolorowe Oczywiście wyretuszowane życie influencerów i różnych osób w internecie, którzy oczywiście, o czym pisze strojny na przykład, wypożyczają, kupują niby jakieś rzeczy w sklepie, zachowują paragony, robią sobie zdjęcia, a potem oddają. Znaczy całkiem niedawno czytałam, że wiele platform sprzedażowych zaczyna blokować oddawanie rzeczy, możliwość oddawania zwrot rzeczy, ponieważ okazuje się, że do nich wreszcie po latach dotarło, że influencerzy kupują te rzeczy, robią sobie z nimi zdjęcia na Instagram, a potem je oddają. Czyli legalnie zwracają, prawda? Ale swoje tam już zarobiły te rzeczy. No wiecie, ja sama miałam parę koleżanek, które szczyciły się tym, że Idą do sklepu, kupują jakieś tam ubrania, a potem idą w tym na imprezę, a potem to oddają z powrotem do sklepu. I to było parę dobrych lat temu, jeszcze przed erą Instagrama i ja patrzyłam na to wielkimi oczami, bo się zastanawiałam skąd one mają te kiecki. No ale stąd mają te kiecki. A generalnie nie miały na bułkę, ale miały te kiecki ze sklepu, no bo tak naprawdę miały pewną kwotę pieniędzy, którą wydawały w jednym sklepie, oddawały ciuchy, dostawały z powrotem te kasę, szły do innego sklepu i miały ciuchy na imprezę. Więc jakby to jest stare jak, jak świat, tylko że w internecie zobaczy to więcej ludzi. To jest, są platformy sprzedażowe, które są sklepy internetowe, które zaczynają się z tym y, brać za bary, że tak powiem, to bo to jest realny problem. Okazuje się też, że dzieciaki oglądając coś takiego, generalnie widzą, że ich życie jest do niczego. No generalnie nie ma sensu, jest do dupy, bo moje takie zwykle nie jest. Większość z nich, no ustalmy, nie ma takiego poziomu życia, nie żyje w takich domach, nie, nie ma takich ubrań, nie ma takich gadżetów i chciałoby tak samo, możliwości są, że tak powiem ograniczone w dzisiejszym świecie i nie każdy to może mieć. Poza tym one nie wiedzą, że to jest jeden wielki szwindel, ale chcą do tego aspirować i w związku z tym to, co mają tu i teraz, kompletnie im nie odpowiada. To może mieć fatalne konsekwencje i ma, i to, o to już jest badane przez naukowców, no, psychologów, że to ma fatalne konsekwencje dla poczucia własnej wartości takich dzieciaków. A wiecie, jeżeli dziecka ktoś nie ładuje, nie, nie ładuje poczuciem własnej wartości w dzieciństwie, to ono potem w życiu dorosłym sobie nie poradzi no to teraz sobie wyobraźcie, kogo my wychowujemy. Te dzieciaki kiedyś dorosną, one kiedyś będą rządziły światem, więc rozumiem, że będą miały spieprzone totalnie umysły. No i do trzecia rzecz, o której też już wiadomo, to, to jest fatalny wpływ mediów społecznościowych na ich postrzeganie piękna. Kobiety na Instagramie, jakaś jest część kobiet na Instagramie, które wyglądają identycznie. Znaczy, dlatego jeszcze są filtry, które je ujednolicają i jest część odbiorczyń, ale też odbiorców mężczyzn, którzy to kochają i którzy absolutnie są za tym. I to nie tylko sobie robią y, operacje plastyczne, jak tutaj jeśli kiedyś śmiałam w tym podcaście, że byłam na pewnym evencie, gdzie wszyscy mieli jednakowe nosy i jednakowo szpiczaste brody. Już policzki są niemodne, wypchane. Teraz się robi brodę i nos. Możemy się z tego śmiać, ale pamiętajmy, że jeżeli... Ja jestem osobą dorosłą, mogę się z tego śmiać. Ale jeżeli zobaczy to dziecko, jeżeli na przykład zacznie mu algorytm podrzucać tylko podobne zdjęcia do tego, które gdzieś tam go zainteresowało, bo algorytm wyczytał, że na przykład to dziecko skupiło się na tym zdjęciu bardziej, w związku z tym to zdjęcie spowodowało jego zainteresowanie, no to zaczyna mu podrzucać kolejne takie historie. I ono zaczyna mieć implantowany w mózg jedyny obowiązujący rodzaj piękna, który na tym zdjęciu, które mu się podoba, jest efektem często bycia utrzymanką bogatego pana, albo kobietą, która jest bogata i inwestuje w operację plastyczną. Do tego jeszcze ma nałożone filtry i generalnie ma w dupie to, czy to, co ona pokazuje w internecie jest prawdziwe. Ważne jest to, że ma jakieś tam lajeczki, serduszka pod zdjęciem, bo może wreszcie ktoś ją pokochał i może wreszcie czuje się potrzebna i ma komentarze wykupione przez boty, głównie z Azji, Boże, piękna, cudowna, wspaniała, seksi, bla, 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 bla. bla. I ona się czuje szczęśliwa i potrzebna. Ona nie, nie myśli o tym, że jakiś dzieciak na przykład w słabszym momencie, dziewczynka, która przechodzi dojrzewanie, no i coś tam jej się przybiera, no bo staje się kobietą i na przykład dostaje biustu albo bioder. I ona spojrzy na taką laskę, która jest totalnie zrobiona i ona myśli o sobie, że jest brzydka. I ona pomyśli raz, drugi, trzeci, piąty, a potem już to z nią zostanie. I że ona jest niedoskonała. I to jest to, o czym mówią naukowcy, że to jest wprowadzanie dzieciom śmiertelnego wirusa do głowy. Jeszcze jest jedna rzecz, czyli FOMO. FOMO, ja sama znam co najmniej trzy osoby z FOMO, one się przyznają do tego, że mają FOMO, czyli fear of missing out, to mają dorośli, mają dzieci, czyli to jest strach przed przegapieniem czegoś ciekawego w internecie. To jest to coś, co napędza te ileś godzin naszej obecności w internecie. Ja pamiętam z własnego doświadczenia Wam opowiem, teraz będzie wątek autobiograficzny, kiedy prowadziłam przez 5 lat poranki w Radio, między godziną 7 a godziną 10 byłam non stop w internecie. Byłam na Instagramie, na Facebooku i na TikToku wyrabiałam w ciągu tych trzech godzin, miałam takie miesięczne raporty przebywania w internecie, no to po prostu to było chorobliwe wręcz. Mało tego, ja jeszcze potem, jak po przyjściu do domu, też siedziałam w internecie, bo szukałam newsów na następny dzień. Jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobiłam, kiedy przestałam prowadzić poranki i nie musiałam przygotowywać żadnych newsów, było wyrzucenie właśnie niektórych aplikacji. Wyrzuciłam aplikację Facebooka z telefonu, pozbyłam się konta na Twitterze, zrobiłam sobie ograniczenia czasowe, telefonie i to zadziałało, ale na pewno byłam w takim momencie, że czułam się gorzej, kiedy nie byłam dobrze poinformowana, bo następnego dnia miałam audycję. Oczywiście mogę to wytłumaczyć tym, że charakter tej pracy wymagał bycia non-stop poinformowanym, ale z drugiej strony, jak sobie zryłam beret i jak zrobiłam sobie problem z przebodźcowaniem, z którym walczę do dziś i nie wiadomo, czy kiedykolwiek z tego wyjdę, to już jest zupełnie inna sprawa, ale ja jestem dorosłym człowiekiem, dorosłą kobietą, która mogła podjąć pewne decyzje. Jeżeli dziecko wpada w taką spiralę, to jestem pewna, że z tego nie wyjdzie. Ono nie podejmie świadomie żadnego działania, które by ograniczało tę sytuację, ponieważ nie będzie miało tej świadomości. Ale też jeszcze jest jeden argument. To FOMO dziecięce opiera się także na wspólnotowości, na byciu w grupie. Pojawiają się w grupach rówieśniczych różne challenge, o których powiem Wam za chwilę i trzeba te challenge wykonać. W związku z tym, jeżeli nie wykonujesz takiego challenge'u, coś Cię ominęło, wypadasz z grupy, jesteś gorsza. Dzieci lubią być w grupie. To potem dorośli lubią się atomizować i powiedzieć sobie, kocham bardziej mojego psa niż wszystkich ludzi, tak jak ja. I generalnie to też jest spoko. I ludzie mają, jak są dorośli, mają świadomość, jakie mają emocje, są dojrzali emocjonalnie, podejmują pewne decyzje. Dzieciak, którego być albo nie być w grupie, w klasie, w jakimś zespole, jest uzależniony w jakimś sensie od tego, czy jest y, jakby członkiem pewnych rytuałów, no, zrobi wszystko, żeby tam być. Więc on w tym telefonie będzie siedział no stop bo Anusz, Agnieszka albo jakiś tam Jasio, nie wiem, jakie są modne imiona teraz, wymyśli jakiś challenge, prawda? I trzeba będzie uczestniczyć w tym. No dobrze, to może teraz jeden z moich ulubionych cytatów? Memento Mori. Mój ulubiony cytat motywacyjny. Tak, to było, proszę Państwa, z serialu 1670. Mój ulubiony cytat motywacyjny, Memento Mori, tylko że ja na przykład mówię, słuchacze tego podcastu wiedzą, wszyscy umrzemy. Możemy też zachorować. Ja parę lat temu w programie Magiel Towarzyski, który prowadziłam, powiedziałam, że choroba stała się przepustką do słab. To były czasy, kiedy jeszcze nie było internetu tak bardzo rozwiniętego. Ludzie głównie udzielali wywiadów do gazet i brydzili tam jak potłuczeni. Ja pamiętam, czytało się to z rosnącym przerażeniem. Naprawdę ktoś to kiedyś powinien wydrukować jeszcze raz i powiedzieć, tak, tacy byliście, to były autoryzowane przez was wypowiedzi. Ale pamiętam ten moment, kiedy zaczęło się nagle coraz więcej pojawiać po pierwsze historii o przemocy domowej, nie wszystkie pewnie były bullshitem, ale to wyszło na bazie tego, że w różnych talent show'ach, ja wtedy robiłam top model i widziałam, co się dzieje, że preferowani byli ci, którzy mówili, że mieli ciężką sytuację w domu, że na przykład byli bici, mieli, przemoc domowa tam była. Bo to, to było chodziło o to, żeby zaangażować emocjonalnie widzę, żeby ktoś tam się popłakał, żeby ludzie się wzruszyli, żeby głosowali na te osoby. Zaczęła się oczywiście oficjalna manipulacja, pamiętam, była historia o tym, że ktoś tam sobie wymyślił, że miał przemoc domową, a wcale jej nie miał, ale chodziło o to, żeby stać się popularnym. To samo stało się w pewnym momencie z chorobami. Dla mnie choroba, jako osoby, która jest chora od urodzenia i w której rodzinie choroba się pojawia i spędziłam dużo czasu w szpitalach, ale nie nie chwalę się tym, dla mnie choroba jest taką przestrzenią, która wymaga intymności i samotności. Najwyżej obecności bliskich osób, nic więcej, bo choroba przeżywana publicznie czasami ma sens, kiedy na przykład, nie wiem, ktoś powie, tak jak były takie sytuacje, jak na przykład Marcin Powłoski czy Kamil Durczak powiedzieli, że mają nowotwór i że walczą z tą chorobą. I rzeczywiście to miało taki walor terapeutyczny i ludzie czuli się bliżej tej osoby. Znaczy, pamiętam, moja mama wtedy leżała w hospicjum i mówiła, że patrzy w telewizor i widzi, że jak oni wyszli, to ona też pewnie ma ma szansę z tego wyjść i zawsze, zawsze oglądała właśnie wtedy, pamiętam, Durczoka. No ale to było terapeutyczne dla osób chorych. No ale potem pojawiły się media społecznościowe i pojawiły się tak zwane, ale jeszcze wcześniej były właśnie te takie właśnie szczere wywiady na wyłączność, gdzie co druga osoba nagle, i myśmy to w maglu zauważyli z narastającym przerażeniem, zaczęła opowiadać o swoich chorobach. To, co się na początku wydawało śmieszne, potem zaczęło przerażać, bo to ewidentnie było nieszczere. Pamiętam, jedna piosenkarka udzieliła takiego wywiadu, w którym opowiadała o tym, że miała nowotwór, ale jednak może nie miała, potem leczył ją szaman, a potem coś tam. Myśmy umierali przy tym ze śmiechu, ale potem zaczęliśmy się zastanawiać, kurczę, A co będzie, jeśli ktoś jej uwierzy? Co jeśli będzie, że ktoś ktoś będzie chciał się leczyć według tych jej zasad, które są kompletnie sprzeczne ze sobą, które ona tu podaje? To też był taki początek, można dzisiaj powiedzieć, takiego influencingu celebryckiego, że teraz nam celebrytki mówią, jak jak się leczyć, prawda? Już lekarz jest nieważny, to pani jakaś tam grażynka z internetu to ci powie. No i słuchajcie, Janek Strojny w swojej książce Nie zostawaj influencerem, Na stronie 49, a propos tego, jak właśnie rozwala nam psychikę internet i media społecznościowe i jak niszczą nasze normalne, naturalne zachowania, ja Wam to przeczytam. Szukasz recepty na szybkie, zostanie królem albo królową TikToka? Złam nogę. Szpital, cierpienie, zwłaszcza to malujące się na ładnej twarzy, generuje mega zasięgi. A jeżeli uda Ci się zamieścić nagranie z wypadku na TikToku, to naprawdę jesteś szczęściarzem. bo za ogromnymi zasięgami sprowokuje to setki komentarzy proszących o opowiedzenie dokładnej historii z wydarzenia. Tak, ja pamiętam, że jak powiedziałam w jakimś wywiadu, z wywiadów, że mam migreny, ja nie zapomnę tej po prostu lawiny wiadomości, jakie leki Pani bierze i jakiej dawce leki Pani bierze. Ja sobie myślę, Jezus, ja w ogóle idź do lekarza, człowieku, ja Ci nie powiem, jakie ja leki biorę. Byłam przez parę dobrych lat na takiej grupie dla migrenowców w internecie, gdzie ludzie wymieniali się dawkowaniem leków przeróżnych, naprawdę niektórych bardzo ciężkich, do których ja nie doszłam. Mam nadzieję, że nigdy nie dojdę. Leki naprawdę zapisywane wyłącznie na recepty. Wyszło niedawno, ja powiedziałam, że miałam chorobę metaboliczną, no tylko tyle powiedziałam, w związku z tym to była dokładnie ta sama historia, nagle wszystkie moje diemy były zalane, jakie leki biorę, ile tego biorę i czy to działa i czy to naprawdę odchudza, bo jest taka mm, opinia w internecie, że leki na choroby metaboliczne, szczególnie niektóre, odchudzają, co jest oczywiście brednią, no ale niektórzy wiedzą lepiej, bo Grażynka z internetu wie lepiej, pamiętajmy, dalej Janek Strojny nie zostawa influencerem. Nieszczęście przyciąga do ekranu, więc po czymś takim internauci na bank zaczną Cię obserwować. Potem, kując żelazo póki gorące, możesz nagrać story time, w którym w dramatyczny sposób opowiesz o swojej kontuzji. Ludzie jarają się przez zabawnym nieszczęściem, więc jeszcze przez moment zostaną na tym profilu, po czym nieuchronnie przełączą się na inne. Jaki? Zabawniejszy, bo tam dostaną pożądaną przez mózg dawkę dopaminy. Ten content u frajera, frajerki ze złamaną nogą, już się nie ogląda. Noga się zrasta. O wypadku opowiedzieć można tylko raz, więc sława zaczyna przemijać. Bystrzejsze osoby mogą nagrać jeszcze dodatkowo materiał jak wygląda mój dzień z nogą w gipsie oraz zabieram Was na ściąganie gipsu w roli drugoplanowej, przystojny lekarz, ładna lekarka. Brawo za oryginalność i wykorzystanie chwili. Ale słuchajcie, tam jest dalej, bo się okazuje że on pisze o tym, że ludzie sobie sami robią różne zwichnięcia na przykład. Słuchajcie, to jest taki fragment. Osób, które potrafią poprowadzić swoją karierę od złamanej nogi do bycia milionerem, ze świecą szukać. Chyba, że ktoś wpadnie na pomysł, zrobię sobie coś bardziej spektakularnego. Łamie się wtedy barwniej, ciekawiej, bardziej krwawo. Jestem przekonany, że już tacy ludzie się w internecie pojawili, a jeśli nie, to lada moment się pojawią będą wpadać pod samochody dla zasięgów, tak jak moja znajoma. Bo o czym ona zaczęła myśleć? Oczywiście o kolejnym zwichnięciu, tym razem innej części ciała. No to jest rzeczywiście zjawisko i bycie osobą chorą. Zauważycie, dzisiaj wszyscy mają depresję. Dzisiaj wszyscy terapeutyzują się. Dzisiaj wszyscy udzielają sobie rad terapeutycznych w internecie. To jest jakaś groza. I oczywiście podają sobie dawki swoich leków psychotropowych. Sama widziałam. Nie, nie powiem kto, ale pokazano mi dm które dostawał, kiedy powiedział, że ma depresję, i jest osobą publiczną znaną, pokazał mi, jakie zaczęły dost- zaczął dostawać dm polegające na tym, żeby podał, jakie leki bierze i w jakiej dawce, a potem pytanie, czy bierze pan to, czy bierze pan tamto z nazwami tych leków, no, wiecie. Czyli generalnie jakoś można funkcjonować. Idziemy dalej. Okazuje się, że są już kraje, gdzie zaczyna się podejmować walkę z mediami społecznościowymi, walkę, znaczy, wiorę słowo walka w, cudzysł- w cudzysłów, bo się okazuje, że między innymi w Nowym Jorku powiedziano wręcz wprost Naczelny Lekarz Stanów Zjednoczonych, pan Melti ostrzegał niedawno o ryzyku dla zdrowia psychicznego i młodzieży związanym z nadmiernym korzystaniem z mediów społecznościowych i on powiedział bardzo ciekawe zdanie. Nasze dzieci stały się nieświadomymi uczestnikami trwającego od kilkudziesięciu lat eksperymentu. Słowo eksperyment jest kluczowe. 20 lat zaledwie jest Facebook. Teraz dopiero widzimy, jakie są ofiary, widzimy jakie są ogromne ryzyka. Mało tego, jesteśmy na to kompletnie nieprzygotowani. Znaczy... Widać, że prawodawstwo nie nadąża i nasz mental nie nadąża, a dzieciaki to oglądają. I ów naczelny lekarz Stanów Zjednoczonych mówi dalej tak. Nie mamy pełnego obrazu wpływu mediów społecznościowych na zdrowie i samopoczucie młodzieży. To wiemy już wystarczająco dużo, aby podjąć działania i chronić nasze dzieci. W zaleceniu wydanym przez władze miejskie podkreślono w Nowym Jorku, że stan zdrowia psychicznego młodych nowojorczyków pogarsza się od ponad dekady. Z raportu wynika, że w dni powszednie 77% licealistów w Nowym Jorku spędza co najmniej 3 godziny dziennie przed ekranami, podczas gdy nie ma nadal wystarczających i jasnych danych, aby określić, czy media społecznościowe są bezpieczne dla nastolatków. No, jakby myślę, że policzyć tych, którzy się zabili, wpadli w anoreksję, wpadli w depresję, próbowali się samookaleczyć. Podobne badania zrobiono też w Holandii, gdzie się okazało, że ponad 6 milionów Holendrów Twierdzi, że media społecznościowe stanowią zagrożenie dla dobrostanu psychicznego. Tak wynika z największego badania dotyczącego wykorzystania mediów społecznościowych w Niderlandach, które były prowadzone przez agencję badawczą Newcom. No i okazuje się, że to pokolenie Z i pokolenie milenialsów, czyli Zetki, to jest między 15 a 28, a milenialsi 29-44. Oni spędzają najwięcej czasu w mediach społecznościowych, ale też są najmniej zadowoleni z ich używania, ale to są też często media, które są potrzebne im na przykład, do pracy. I'm a to co słyszeliście przed chwilą to była Audrey Hepburn z filmu Sharada, która odpowiada Karemu Grantowi, że ma załamanie nerwowe. No załamanie nerwowe wtedy w 1963 roku, kiedy powstał ten film to była taka przypadłość, która się zdarzała, o czym nie mówiono. Mówienie o chorobach psychicznych, o depresji, o załamaniu było często traktowane jako coś dość komediowego, zabawnego, właśnie taki przerywnik w filmie. No, ale okazuje się, że dzisiaj to jest potężny, realny problem. Jesteśmy potężnie przebodźcowani. Też wiem coś o tym. Myślę, że wychodzę z tego drugi rok. Między innymi nie jestem w stanie czasami wyjść na ulicę bez słuchawek, na uszach i w nich nic nie ma. One po prostu mi wygłuszają... Rzeczywistość, bo tego wszystkiego jest za dużo. Wyłączam media, żyję w ciszy, co jeszcze nie tak dawno wydało mi się nie do pomyślenia. Ja jestem totalnie przebodźcowana. Rozmawiałam z psychoterapeutą, który powiedział, że już przekroczyli wielokrotnie granice mediów, newsów, które możemy absorbować, że to, to co się teraz dzieje dookoła to wszystko jest nadmiar, nadmiar, nadmiar. To na przykład ogranicza moją obecność w mediach społecznościowych, na Instagramie. Wydaje się, że mnie tam jest dużo, ale ja tam wrzucam pewne rzeczy falami, a potem wyłączam się. Nie mam mnie tam. Nie śledzę, co się dzieje. Dlatego na przykład omija mnie cała masa rzeczy i bardzo jestem z tego szczęśliwa. Natomiast widzę, że są ludzie, którzy się w to wkręcają, siedzą tam od rana do wieczora i na przykład rozkręcają różne afery, inby pod pozorem tak zwanego aktywizmu. Ale to jest no, na zupełnie osobny odcinek. TikTok jest najczęściej ściąganą na telefon, aplikacją. To jest największy rynek reklamowy i to jest też największe niebezpieczeństwo. Posłuchajcie, fragment książki nie zostawa influencerem Janka Strojnego, która dzisiaj jest takim moim motywem przewodnim, proszę bardzo. Rodzice, posłuchajcie. Kiedy w 2020 roku zamieściłem pierwszy film, TikTok miał 700 milionów użytkowników i był najczęściej pobieraną aplikacją na świecie. W 2023 roku ma ponad 1,5 miliarda użytkowników i nadal jest najczęściej pobieraną aplikacją na świecie. TikTok na początku był, podobnie jak u zarania dziejów Instagram czy YouTube, reklamowany jako aplikacja dla młodych. Gromadził bardzo miłych ludzi, którzy dawali komentarze w rodzaju super, świetnie, fantastycznie. Po czterech latach z tego dobrego feelingu zostało niewiele. Dzisiaj mamy brutalną widownię gotową spalić na stosie tych, którzy się jej nie podobają. Ta przemiana powinna niepokoić. Twórcy internetowi przeżywają załamanie nerwowe średnio raz w miesiącu. Latami chodzą do terapeuty i nie radzą sobie z rosnącą konkurencją. Ludzie dla zasięgów są gotowi rozebrać się, kupić miłość i przyjaźń i dać sobie obić mordę na ringu. To tylko krótka część listy, sami wiecie. Zrobić sobie i innym największe świństwa. Zdradzić ich i siebie. I nie mówię tylko o TikToku. Internet, od kiedy zawładnęło nim pionowe wideo, które można odpalić na każdej popularniejszej platformie social media, diametralnie się zmienił. Zmienił się, ponieważ jego odbiorca jest kapryśny, wymagający, nieuważny, a jednocześnie bardziej bezwzględny i brutalny. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że pionowe wideo zbrutalizowało świat. Ta książka powie Wam dużo właśnie o nim, gdyż na każdej platformie działa ono według tego samego mechanizmu. To jest początek książki, nie zostawaj influencerem Janka Strojnego. No właśnie, jak sobie poradzić, gdzie, gdzie w ogóle zbierać informacje na temat tego, jak bardzo, za przeproszeniem, gówniany jest TikTok i różne inne media. Ja Wam serdecznie polecam Expresso Cafe, które prowadzi Gosia Fraser. To jest jedna z niewielu niezależnych dziennikarek, która zajmuje się mediami społecznościowymi właśnie ważne, żeby o mediach społecznościowych, które mają bardzo silny lobbying, mają bardzo dużo pieniędzy i są w stanie opłacić różne Różne osoby i różne media. Ważne, żeby o nich mówili dziennikarze niezależni. Czyli tak podaję wam, Dex- Presso Cafe, czyli e, Gosia Fraser e, oraz Sylwia Czubkowska, która się fantastycznie zna na mediach społecznościowych. Ona ma konto na Instagramie, prowadzi też podcast TechStorie w Radio Tok FM i ona rzeczywiście jest dziennikarką technologiczną. Ona się na tym zna. Na przykład jej książka Chińczycy trzymają nas mocno bardzo dużo daje do myślenia i jest takim ostrzeżeniem przed tym, co nas czeka w bardzo bliskiej przyszłości, gdzie mówi się, że już dominacja Ameryki się kończy. Rosja, wiadomo, i na to miejsce wejdą Chiny. I moim zdaniem książka Sylwii Czubkowskiej, Chińczycy trzymają nas mocno, oczywiście patroni dostaną do niej link, jest absolutnie obowiązkową lekturą, bo ona w taki dobry, fajny, dziennikarski sposób opowiada nam o tym, co nas czeka po prostu. Natomiast Ekspreso Cafe to jest Gosia Fraser, to jest jej profil na Instagramie przede wszystkim, ona ma świetny newsletter, polecam. I ona regularnie opowiada nam o mediach społecznościowych, ona robi ogromną edukacyjną, informacyjną robotę, Na przykład ostatnio pojawił się u niej bardzo ważny post o tym, że Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie TikToka. Jego celem jest wyjaśnienie, czy chińska platforma narusza przepisy aktu o usługach cyfrowych w obszarach takich jak ochrona małoletnich, to o czym mówiłam, przejrzystość reklamy, dostęp do danych dla badaczy i zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do uzależniających wzorców projektowych i obecności szkodliwych treści w aplikacji. No bo Komisja Europejska podejrzewa, na, no, wzorem Senatu Stanów Zjednoczonych, że TikTok narusza wszystkie te zasady, że ma to po prostu w dupie i że nic sobie z tego nie robi, mając świadomość, że przede wszystkim systemy algorytmiczne uzależniają ludzi albo powodują efekt tak zwanej króliczej nory, czyli że dostajesz tylko newsy, które odpowiadają algorytmowi, nie dostajesz nic spoza swojej bańki, że tak powiem. No i te treści w tym momencie są tak sprofilowane, że one dotyczą tylko na przykład jednego punktu widzenia. To jest to ogromne niebezpieczeństwo, o którym kiedyś już mówiłam w tym podcaście, że media społecznościowe zamykając nas w bańkach, zamykają nas w jednym punkcie widzenia, w jednej opinii. Nie dają nam, no chyba, że sami będziemy chcieli poza nie wyjść, możliwości poznania drugiej strony. Stąd, kiedy się pojawia inny pogląd, my się polaryzujemy natychmiast, ponieważ media społecznościowe, mimo łudy dyskusji i wymiany poglądów, Postawione są na polaryzacji. I one zarabiają tylko w momencie, kiedy polaryzują, i tylko w momencie, kiedy wzbudzają ogromne, negatywne emocje. Dlatego dobre newsy się nie klikają. Dlatego klikają się newsy sensacyjne. Te ze słowami śmierć, albo na przykład newsy ze słowem skandal z tytułem, tak? Te tytuły wymyślane wyłącznie pod algorytm. Jak ja zaczynam pracę dziennikarską, to tytuły miały mieć coś wspólnego. Z treścią tekstu, którego tytułem były, dzisiaj to już jest w ogóle nieważne. Dzisiaj tytuł tekstu ma być zgodny z tym, żeby się klikał, żeby algorytm go wyłapał i żeby on był klikalny. A czy to jest prawdziwe? Nikogo nic to nie obchodzi. Także szczególnie polecam Wam właśnie Sylwię Czubkowską i Gosie Fraser. TikTok. To też mordercze trendy na TikToku. To jest jakaś nowa rzecz. Znaczy nie ukrywam, ja byłam taki moment, że myślałam, że to jakiś fake. Ja wtedy jeszcze nie miałam tego konta, które tak naprawdę służy mi tylko do śledzenia i które pewnie zaraz zamknę, ale jak mi o tym mówiono, że ludzie sobie coś tam robią, to w ogóle miałam wrażenie, że to, jest, to się nie dzieje, że ktoś mnie wkręca. No ale na przykład wyobraźcie sobie, że są takie challenge na TikToku polegające na tym, że ludzie piją truciznę na karaluchy tylko po to, żeby wyżygać się na niebiesko. To może ja powtórzę. Ludzie piją truciznę na karaluchy po to, żeby się wyżygać na niebiesko i oczywiście nagrywają to. Ideą dają w mediach społecznościowych. Na przykład było coś takiego, co nazywa się chromowanie i to był taki, taki challenge, on był w zeszłym roku na TikToku wśród dzieciaków, które wdychały szkodliwe dla zdrowia substancje. No i było parę ofiar śmiertelnych. Okazuje się, że niektóre te substancje doprowadzały do zaburzenia czynności organizmu, a potem śmierci. I nawet rodzice tych dzieci występowali w mediach i apelowali, żeby tego nie było, tylko ja się zawsze zastanawiam, kurde, gdzie byli byli ci rodzice, kiedy dzieci wdychały te substancje, gdzie oni byli, co oni robili, no w ogóle to są te challenge na TikToku, no to się niestety dzieje, był taki challenge, który nazywał się paracetamol challenge, on co jakiś czas wraca, polegający na tym, że dzieci, małe dzieci, połykały jak największą ilość tabletek paracetamolu, którego dzieci nie powinny jeść, no i re- relacjonowały swoje objawy. No paracetamol w dużej dawce może doprowadzić do śmierci, a niektóre popijały to jeszcze alkoholem. No bo taki trend, prawda? I ktoś tak wymyślił i potem, znaczy wiecie, no, ktoś może powiedzieć, to, to, to już nie jest zabawne, to jest debilne, czyli to są, ja się pytam, gdzie są rodzice, gdzie są opiekunowie, bo to też pokazuje, że w dzisiejszym świecie dzieci wychowują się same, że tych rodziców nie ma. Znaczy przynajmniej te, które robią te rzeczy. Bo jeżeli dziecko może wdychać w szkodliwe substancje, jeszcze to nagrywać i opublikować filmik na TikToku, jeżeli dziecko połyka paracetamol, to po pierwsze, jak się dostało do tych leków, nikt tego nie zauważył, nikt tego nie kontroluje, bo jak dorosły człowiek wypija płyn na karaluchy i chce się wyżygać na niebiesko, no to po prostu jest debilem, no. Nie ma wyobraźni, jego problem, ale wiecie, to co powiedziałam, te dzieciaki kiedyś dorosną, one kiedyś będą rządzić światem. Czy jesteście sobie w stanie wyobrazić świat rządzony przez te dzieci, które podejmowały te challenge kretyńskie na TikToku?
1: I'm a bad influence.
0: To była Merlena Naditich. I'm a bad influence. Mam zły wpływ. No rzeczywiście, influencerzy. To jest osobna w ogóle kategoria. O tym zjawisku jest bardzo dużo w książce Janka Strojnego Nie zostawaj influencerem. Mocna rzecz. I to jest taki rzeczywiście moment, kiedy ja pamiętam, jak czytałam to jeszcze w PDF, jak to dostałam, to sobie to zakreśliłam i potem jak dostałam książkę, to też tutaj jest specjalna zakładka, teraz muszę to znaleźć. Bo on tam był, on to widział. On widział te kokainowe imprezy, on widział to, jak działają agencje influencerskie, on widział, jak działają influencerzy. Wiecie, niedawno była Pandora Gate. Ja też o tym zrobiłam jeden odcinek. Okazało się, że teraz ci panowie, którzy się wzajemnie oskarżali różne rzeczy, chodzą za rączkę, biją się w klatkach, zarabiają miliony, mają wszystkich w dupie i wygląda na to, że wszystkich kręcili i próbują wszystko to rozmazać, zabiać pod dywan. Akcje, które tam się dzieją są po prostu żenujące i widać, że to nie była żadna czarna noc polskiego internetu, tylko panowie się pokłócili, a teraz im przeszło. I zachowują się znowu jak banda kretynów. I okej, ktoś powie machnąć na to ręką, mogłabym machnąć, gdyby nie to, że no to dociera do milionów ludzi, głównie do dzieciaków, które mają pewne wzorce zachowań społecznych, międzyludzkich, które są fatalne. Czyli, że można zrobić coś złego, Możecie się pokłócić, a potem nic się nie stało w ogóle. Nie ma żadnych konsekwencji swoich czynów, tak? Ustalmy, w internecie przeprowadza się wywiady z ludźmi z wyrokami na koncie i to nie za ukradnięcie bułki w sklepie, tylko pobicie człowieka i robi się z tych ludzi gwiazdy, więc... Oczywiście świat może może on powiedzieć, że oszalał, ale z drugiej strony my to oglądamy, tak? Ja się akurat nie za bardzo interesuję tymi całymi fightami. W pewnym momencie się zainteresowałam o tyle, bo brał tam udział znany aktor i po prostu nie mogłam wierzyć w to, co się tam dzieje i co on tam robi i w ogóle co on w ogóle wyprawia, bo moim zdaniem konsekwencje tego, że on w tym freakfightach był, będą potężne i będzie mu bardzo trudno odbudować swoje życie zawodowe, ja tak przynajmniej uważam, bo to jest po prostu sięgnięcie dna, ale to dno się ogląda. Na tym dnie zarabia się ogromne pieniądze. No i teraz mamy właśnie influencing, bo tam ci influencerzy brani są do, do freakfightów. Przeczytajmy sobie, co o tym pisze Janek Strojny w swojej książce. Do pracy w zawodzie internetowego celebryty, czy inaczej, influencera nadają się dwa typy ludzi. Pierwszy, ludzie zbyt głupi, by zdawać sobie sprawę z tego, co się wokół nich dzieje. Drugi, ludzie z psychiką komandosa. Zgadnijcie, których jest więcej. Choć obu typom i tak serdecznie to odradzam. Wzrusza mnie naiwność nastolatków, których marzeniem jest zostanie youtuberem, tiktokerem i tak dalej. Szkoda, że nikt nie mówi im z jak ogromnymi kosztami wiąże się wybór takiej drogi. Nikt nie zająknie się o niebezpieczeństwach tego życia. W Polsce to pierwsza książka na ten temat, choć mam nadzieję, że inne znane osoby też niedługo opowiedzą swoje historie o sobie oraz pozbawionych wszelkich zasad i wartości świecie influencerów, w którym liczą się tylko zasięgi, pieniądze i kokaina. Widziałem to wszystko i uwierzcie mi, że nie chcielibyście się znaleźć w tym świecie. No właśnie, tak to wygląda. Ten świat jest szalony, ten świat jest nienormalny, chory, zepsuty i w dużej części unurzany w narkotykach. Dużo jest w tej książce o tym, o tak zwanych cukiernicach m.in. Poczytajcie sobie, tak, szczególnie kiedy macie dzieci, które bardzo chcą być tiktokerami, youtuberami, przeczytajcie to. Ale też no, pamiętajmy, że całkiem nie tak dawno i dalej to się dzieje, ludzie potrafią ryzykować życie, żeby zrobić sobie selfie. Niedawno moja koleżanka pojechała ze swoją rodziną do Szwajcarii. I tam okazało się, że ona tego nie sprawdziła, no bo jest w wieku późnego milenialsa, więc miała to w dupie. Pojechała po prostu obejrzeć fajne miejsce i pojeździć może trochę na nartach. I słuchajcie, okazało się, że trafiła do wioseczki, które jest tak zwany Instagram spot, albo selfie spot, to się różnie nazywa. No i powiedziała mi, słuchajcie, to jest po prostu niewiarygodne, bo rzeczywiście widok jest bajkowy. Oni tam byli gdzieś tak rano, więc nie było jeszcze nikogo, ale potem znaleźli jakąś małą kafejeczkę i siedzieli, pili kawę, jedli śniadanie i nagle widzą, że po prostu podjeżdżają autokary, samochody z influencerami, z różnymi ludźmi, którzy stoją grzecznie w kolejce, żeby sobie pyknąć zdjęcie na tle tego pięknego widoku Alp, czyli po prostu jakieś jezioro, kotlina, no pokazała mi to zdjęcie. Że tam jest naprawdę piękne bajkowe otoczenie, do tego jeszcze był śnieg, taka wczesna zima, no coś pięknego. I potem grzecznie, bez oglądania czegokolwiek, nawet głupiej pamiątki nie kupili nic, wsiadają do autokaru i odjeżdżają. Czyli... Jakby podstawowa zasada turysty, turystyki, podróżowania, że chcesz gdzieś pojechać, pooglądać, poznać lokalsów, coś zjeść, czegoś się się napić, ponudzić, powąchać kwiatów, nie wiem, tego nie ma. To zostało sprowadzone i zredukowane dla dużej części ludzi, bo nie mówię, że wszystkich, na szczęście nie wszyscy tak robią, do tego, żeby pojechać w konkretny Instagram selfie spot wyjąć selfie-sticka, pyknąć selfie i wrócić do domu, albo pojechać dalej, bo ona mi powiedziała, że tam była taka wycieczka, która jeździła śladem tych selfie spotów różnych tam, a to jak jesteśmy w Alpach, jesteśmy w Szwajcarii, to rzeczywiście taki, dużo jest pięknych widoków, prawda? I na tym to polega. I generalnie pogadała z lokalsami, którzy mówią, że odkąd się pojawiło to miejsce, oni w ogóle postulują, żeby gdzieś coś z tym zrobić, żeby nie było czegoś takiego, bo to miasto wbrew pozorom wcale na tym nie korzysta. Bo ci ludzie tylko przejeżdżają przez nie, są dalej dwie, trzy restauracje, tak jak były, ze dwie, trzy kafejki i w ogóle jest cicho i spokojnie, ale niestety ten ruch tych autokarów no nie jest najfajniejszą rzeczą, tym bardziej, że ci ludzie tam nie zostawiają też pieniędzy i dla nich to nie jest fajne, oni z tego nie mają żadnych zysków, a chodzi tylko, słuchajcie, żeby zrobić jedno zdjęcie. Jedno zdjęcie. Oni nawet się nie rozejrzeli, co tam jest w ogóle, a to stare, fajne miasto. Wiecie, słuchałam tego, myśmy umierały ze śmiechu trochę, ale z drugiej strony miałyśmy taką refleksję, świat zdąża w taką stronę, że nie masz nawet w głowie takiego myślenia, żeby sobie stanąć na tle pięknego widoku i nie mówię od razu napisać wiersz czy poemat, ale tak popatrzeć się, że to jest super, że jest fajne, że jest świeże powietrze. Nie, ty wyciągasz telefon, pudrujesz nosy i robisz zdjęcie i wypad. Nie ma kontemplowania tego miejsca, co jest moim zdaniem podstawowe w momencie, kiedy gdzieś jedziesz i poznajesz to miejsce po raz pierwszy. Nie wiadomo, czy tam będziesz jeszcze kiedyś. Pewnie nie. Chociaż życzyłabym sobie, żebyśmy mogli wszyscy bez, bez problemu podróżować, ale wiecie, świat jest trudnym miejscem do życia ostatnio. Ale wiecie, no, spędzić ileś czasów w autokarze tylko po to, żeby zrobić jedno zdjęcie i nawet nie wiesz, w jakim kraju pewnie byłaś, bo podejrzewałam że jakby ich zapytać, czy wiedzą, w jakim są kraju, to by nie wiedzieli. No tak to wygląda, ale wyobraźcie sobie, że w 2022 roku Journal of Travel Medicine zrobił specjalne badanie które zostało opublikowane i ono wykazało 379 zgonów związanych z selfie w ciągu ostatnich 13 lat. To byli głównie turyści, którzy po prostu robili wszystko, żeby zrobić sobie zdjęcie i to były głównie upadki z mostów, z drzew albo z jakichś klifów. No przecież banda debili po prostu stwierdziła, że chce mieć fotkę. Wiecie, ja się zastanawiam, jak daleko możemy się posunąć w swojej głupocie, ale... To już nie jest tylko niebezpieczne, to już nawet nie jest śmieszne, to jest po prostu porażające, ale i to rośnie i to rośnie i nawet są takie właśnie, jeżeli siedzicie na przykład Instagram, to tam są takie właśnie, co trochę pojawiają się nowe selfie spot i że to są takie restauracje, mam znajomych w Trójmieście i moja koleżanka ma znajomą, która pracowała w takim miejscu i mówi, że to jest horror, bo oczywiście chodzi o ten jeden, jeden dwa stoliki, bo chodzi o konkretny widok, konkretną perspektywę, że ludzie dookoła się wkurzają, bo, bo na przykład nikt nie szanuje ich prywatności, że na przykład ktoś po prostu jakiś obiad i ma w dupie jakieś zdjęcia, i że bardzo trudno jest zapanować nad tymi ludźmi, którzy oczywiście teraz muszą zrobić zdjęcie. Bo dostają po prostu jakiegoś skoku dopaminy i że zachowują się totalnie i że to dla takiego właściciela takiego miejsca to może być hype przez pierwsze 48 godzin. Potem to już jest absolutny horror i on się modli, żeby pojawiło się jakieś nowe, nowe miejsce, które będzie modne. No właśnie, a propos tych wesołych filmików na TikToku, najpierw przeczytam wam fragment książki Strojnego. Mam czasami ochotę potrząsnąć ludzi w autobusie i powiedzieć im cieszcie się z małych rzeczy, zwracajcie uwagę na drobne rzeczy, które Wam się w życiu przydarzają. Szukajcie realnych wrażeń i chłoncie je. Bez smartfonów zobaczycie dużo więcej, to a propos tych selfie. Naprawdę Twój mózg nie musi wiedzieć, jaką torebkę kupiła sobie obca baba. Ostatnio właśnie była jakaś totalna inba z torebką jakiejś baby. Torebka była Diora i wszyscy się tym po prostu pałowali. Oglądając filmiki w smartfonie nigdy nie wygrasz w grze na mózgi. Nie musisz się interesować, który patos zwyciężył innego patusa. A już na pewno nie warto, żebyś przejmował język, którym się posługują. Nie każde słowo da się zastąpić słowem kurwa. I mówię to nie dlatego, że jestem jakimś głosem pokolenia, które rozczarowało się technologią, jak najczęściej widziałoby mnie wydawca tej książki. Tylko kimś, kto musi w końcu powiedzieć TikTok, a co za tym idzie cała fala pionowego wideo, nasrał ludziom do mózgów i zaufaj mi, to naprawdę nieważne na jakim telefonie oglądasz te nic niewarte, pionowe filmiki. No właśnie, te filmiki to są też na przykład challenge. Ostatnio pojawiło się coś takiego, co rozlało się po internecie. To jest też na YouTubie. Pewnie widzieliście te filmiki młodych ludzi, którzy nagle padają na kolana i czołgają się przez sklepy, przez kawiarnie, przez centra handlowe że to jest takie bardzo śmieszne. Na przykład pojawiają się w Biedronce, tu jak ktoś rozpakowuje towar, ludzie robią zakupy, a to nagle ludzie na kolanach, pyk, 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 Ale fajne, ale fajne, a dookoła całe po prostu sztywniaki. Ja to oglądałam narastającym przerażeniem. Pomyślałam sobie coś, albo ten Dominik Boss. Polecam wam tego youtubera, bo to jest jeden, chyba jedyny youtuber w tej chwili, który nie zajmuje się dawaniem po mordzie przez patusów w klatkach, tylko podejmuje też tematykę społeczną, za co bardzo go cenię. I on nagrał bardzo fajny materiał, kilkanaście minut, ale to jest dokładnie w punkt. Ma kumpla, który pracuje w takim miejscu, w którym dzieją się takie rzeczy. Znaczy była taka historia z takim challenge'em. Bo my, oglądając te filmiki, patrzymy i myślimy sobie, aha, no, nowy challenge. Już jesteśmy przyzwyczajeni, już nam po prostu jest wszystko jedno momentami. Niestety nasza uwaga, nasza empatia została stępiona też przez media społecznościowe. Natomiast Dominik spotkał się ze swoim kolegą, Igorem, i on mu powiedział, jak to wygląda z drugiej strony. No to sobie właśnie posłuchajcie fragmentu materiału, oczywiście link dostaną patroni, koniecznie to zobaczcie. Dominik Boss spotkał się z kumplem, którym o tym opowiedział. Jak to wygląda od strony osoby, która nie czołga się w tym sklepie, tylko na przykład pracuje w nim. Posłuchajcie.
2: Jak to obejrzymy? Na pierwszy rzut oka wyda nam się to pewnie głupiutkie, ale tutaj Igor bardzo fajnie przedstawił mi problemy, które warto byłoby poruszyć z perspektywy pracowników. Po pierwsze, nie każdy chce być nagrywany. Wow! Wielkie odkrycie. To, że w tym momencie ja siedzę przed kamerą, czy w tym momencie na przykład ktoś inny prowadzi sobie takiego streamka, ktoś inny prowadzi wieczorne wydanie wiadomości, whatever, to jest świadoma decyzja o wystąpieniu przed kamerą. Natomiast w momencie, kiedy nagrywacie innych ludzi, żeby ich sprankować, to fajnie by było, gdybyście ich przynajmniej zapytali o zgodę. Być może Krauli w większości przypadków pyta o zgodę, jednak ja niestety słyszałem o takich akcjach, w której, no, ci pracownicy nie usłyszeli tego pytania. A byłoby warto zapytać, bo ci pracownicy trafiają potem na filmy, które potrafią uzyskać nawet kilka milionów odsłon. Oczywiście, jeżeli nie wypadną na zabawowych gości, którzy świetnie się bawią razem z ulubionym twórcą widzów TikToka, no to jak myślicie, jak to się skończy? Wyzwaniem ich w komentarzach najpewniej się skończy. I to nie jest specjalnie przyjemne dla ludzi. I z tego, co wiem, pracownicy wielu miejsc obecnie są bardzo zestresowani i trochę nie wiedzą, co z tym zrobić.
0: No bo to są niby takie, wiecie, wesołe filmiki na TikToku, ale pamiętajmy, że to rozprasza ludzi, którzy tam pracują. Oni tam pracują. To jest ich praca. To, że ty jesteś debilem, który chce nagrać filmik, który zarobi w ciągu jednego dnia więcej niż oni przez cały rok, to nie znaczy, że masz pogardzać tymi ludźmi. W tym jest pewna pogarda. Są nawet filmiki, które pokazują, że niektórzy tych, uczestnicy tych challenge'ów są poubierani w stroje oso, osób dostarczających jedzenie. Że to jest normalna praca. No bo normalna praca to jest taka praca, którą się gardzi, tak? Były kiedyś takie challenge, nagrywali to youtuberzy, że na przykład jechali do McDonalda i zatruwali ludziom życie. Jakiś raper kryminalista wskakiwał w McDonaldzie na, na ladę, tak? I nikt nie pomyślał o tym, że tam są pracownicy tej restauracji, tej knajpy, którzy muszą sobie jakoś z tym poradzić, bo to jest ich miejsce pracy. Jeżeli coś się stanie, to oni będą pociągnięci do odpowiedzialności. Ten człowiek sobie pójdzie, jest bogatym, ma to w dupie. Natomiast jeżeli będzie coś zniszczone, to kosztami ewentualnych napraw obciążeni są pracownicy, którzy są przerażeni tym, co się dzieje w miejscu ich pracy. Oni są odpowiedzialni za ten teren. A tu jacyś, jakaś banda idiotów, uzależnionych od lajków i atencji, bo to się robi dla zasięgów, bo to wykręca milionowe zasięgi, o tym mówi Dominik Boss. Oni patrzą z przerażeniem i nie są śmieszni, nie są zabawni i nie jest im do śmiechu, kiedy ktoś rozwala im dzień pracy. No ale oni nie są ważni, prawda? Bo oni mają normalną pracę, pracują na przykład za średnią krajową, albo nawet mniej. I można nimi pogardzać. Dla mnie to jest po prostu jakieś totalnie pogardliwe wobec tych ludzi. Mało tego, jeszcze pamiętajmy o tym, że pracownicy tych sklepów, którzy próbują to jakoś ogarnąć, bardzo często wyzywani są potem w komentarzach. Nie dość, że upubliczniane są ich wizerunki, o czym mówił boss, to jeszcze są wyzywani w komentarzach. Mało tego, jest jeszcze jedna historia, jest nowy trend. On już przychodzi do nas z zagranicy. To jest trend polegający na tym, że dziewczynki małe, tam 12-11 lat, tak sądząc, widziałam trzy takie filmiki, wpadają do sefory czyli do wielkiej parfumerii, gdzie są takie stendy z próbkami kosmetyków i używają do spodu jakiejś kosmetyki danej marki, na przykład jedna sobie pomalowała twarz, no zostawiają totalny burdel i przerażoną właś- pracownicę tego sklepu, robiąc przy okazji też totalny kipisz, bałagan. Nie myśląc o tym, że ta dziewczyna razem z szefową tego sklepu, z dyrektorką, kierowniczką, nie wiem, one będą pociągnięte do odpowiedzialności, jeżeli na przykład będzie zniszczony. Te stędy są uzupełniane co jakiś konkretny czas. Nikt nie wpadł na to, że jakaś banda kretynek niepełnoletnich wpadnie i będzie sobie robiła super zabawę z tego, że zrobią komuś burdel na sklepie i zużyją wszystkie kosmetyki. Oczywiście ja się mogę zapytać, gdzie są rodzice, czy te dzieci w ogóle mają jakiś rodziców, jakąś matkę, ojca, kogokolwiek, opiekuna. kto ich wychował? Do czego doprowadziliśmy, że to jest rozrywką, że to jest fajne, że nikt nie pomyśli o tym, że tam po drugiej stronie jest jakaś dziewczyna, chłopak, którzy są przerażeni, nic nie zrobią, bo się boją, bo wiedzą, że są nagrywani, w związku z tym, jeżeli podejmą jakąś próbę interakcji, wyjdą w mediach na debila, zrobi się im totalny pojazd hejterski, ich wizerunek będzie upubliczniony, bo wizerunki tych ludzi się upublicznia, dlatego oni udają, że się nic nie stało, potem muszą sobie jakoś z tym wszystkim radzić. No właśnie, jak to jest z tym TikTokiem? O pracy dla TikToku. Janek, strojny jako bohater mediów w ostatnich dniach i bardzo dobrze udzielił bardzo dużej liczby wywiadów. No i znalazłam fragment. Notabene z jego TikToka, bo on dalej ma to konto. Znalazłam fragment jego wywiadu dla OneTrano, fragment, w którym mówi o pracy jako influencer i o pracy na etacie. Posłuchajcie.
1: Pomyśl, co by się z Tobą stało, gdyby w wieku e, 18 lat ktoś dał ci ogromną sławę i masę pieniędzy, to musi człowieka trochę zepsuć. To musi go odkleić od rzeczywistości, od tych norm, które funkcjonują w społeczeństwie. Większość Twórców nie wyobrażę sobie powrotu na pracę na etacie, bo część z nich w ogóle nigdy nie poznało, bo od razu po, po szkole, mm-hmm. czy nawet już w szkole, zarabiali z internetu. A dla mnie w tym momencie praca na etacie to jest pewne, pewnego rodzaju odpoczynek co może dużo mówić o tym, jak internet wpłynął na moje zdrowie.
0: No i na koniec, proszę Państwa, poza tym, że polecam Wam książkę Janka Strojnego, Nie dostawa influencerem, uważam, że naprawdę gdybyśmy żyli w normalnym świecie gdyby szkoła była normalna, to się powinno czytać w szkole, żeby dzieciaki wiedziały, co to, co to jest. Jakie to jest gówno. Ale na koniec, w 2023 roku bardzo poważna organizacja Amnesty International zrobiła badanie. Zebrano wypowiedzi 550 dzieci i młodych ludzi w wieku od 13 do 24 lat z 45 krajów, po to, żeby zrozumieć ich doświadczenia, obawy i w ogóle postawę związaną z mediami społecznościowymi. To były dzieciaki głównie z Ameryki Północnej, Europy i Australii. No i okazuje się, że z tego raportu, który ogłosiła Amnesty International, czyli to nie jest jakaś firma krzyż, okazuje się, że Instagram, TikTok oraz inne media społecznościowe stały się oczywiście codziennością w życiu dzieci i młodych ludzi na całym świecie, ale z tych badań wynika, że aż 59% ankietowanych spędza przeciętnie więcej niż dwie godziny dziennie w serwisach społecznościowych. Większość z nich docenia media społecznościowe za różnorodność, dostępność treści oraz możliwość inicjowania różnych działań, aktywizmu i kreatywności. To jest to, o czym ja Wam mówiłam. Tutaj też jest dobra strona, tutaj nie jest tak, że wszystko jest złe. Tak nie jest, ale... Ci młodzi ludzie, których Amnesty International zapytało o zdanie, powiedzieli, że media społecznościowe często zawierają szkodliwe treści, oni mają tego świadomość, a korzystanie z nich bywa uzależniające. I wpływa to na ich zdrowie psychiczne, na ich skupienie, na poczucie bezsilności wobec międzynarodowych korporacji, które inspirują ich do działań. To jest to, o czym... Mówi właśnie Sylwia Czubkowska i Gosia Fraser. To jest to, że międzynarodowe korporacje w porozumieniu z innymi korporacjami na przykład decydują o tym, co będziemy jedli, co będziemy pili, co co będziemy się ubierać. Poprzez ilość reklam, które są na tych mediach społecznościowych, które są serwowane nam przez ludzi, których śledzimy w internecie. Dlatego wam mówię, nie śledźcie ludzi, którzy wam sprzedają chińskie gówno. I to decyduje o tym, na na co wydajemy pieniądze. To jest rodzaj niewolnictwa. Miejmy świadomość, jesteśmy niewolnikami. Nasze dane, które daliśmy medium społecznościowemu, żeby założyć tam konto, stają się częścią wielkiej technicznej biomasy, z której oni zarabiają pieniądze. Jesteśmy po prostu jak na fernie klonów niestety, no i chodzi o to, żeby mieć świadomość w tym wszystkim, do czego to prowadzi. Co jest też ciekawe, w tym całym badaniu, gdzie oni mówią o tym, że są uzależnieni, że są zmęczeni, że są przebocicowani, pojawia się bardzo ważny aspekt o którym też mówi strojny w pewnym momencie w swojej książce, nie zostawa influencerem. O utracie prywatności. I to nie jest tylko prywatność gwiazdy, która jest znana. To jest prywatność w ogłębie grupy, która na przykład ma jakieś wspólne rzeczy do zrobienia i to jest ta prywatność nie, niekoniecznie, wiecie, globalna, którą ty tracisz. To jest to, że na przykład w obrębie kilkudziesięciu, kilkuset osób, które masz na swoim prywatnym koncie, na przykład jesteś studentką, studentem, uczysz się gdzieś, też okazuje się, że oni zauważają, ci ludzie, którzy byli w badaniu Amnesty International, że mają problem z zachowaniem swojej prywatności na etapie właśnie, że moje życie jest dla mnie, moje życie prywatne jest moim życiem prywatnym, że teraz trudniej jest im zachować tę prywatność, bo algorytm, Bo medium wymaga ode mnie coraz więcej. No i rzeczywiście oni też zauważają jeszcze jedną rzecz, że reklamy dla nich są profilowane. To jest ten potworny problem, z którym walczą na TikToku, polegający na tym, że reklamy są profilowane pod konkretnych użytkowników. Czyli dla dzieci to, dla kobiet w ciąży to, dla kobiet takich to, dla mężczyzn to, dla babci to, dla kobiet z menopauzą to, a dla panów z andropauzą to. Że po prostu to jest profilowane to też kiedyś odkryłam, pamiętam, żeśmy w radiu się z tego śmiali, że rozmawialiśmy w studiu, że chcemy kupić buty sportowe i potem nagle okazało się, że u każdego z nas na feedzie na Facebooku pojawiła się reklama butów sportowych. Ja to dostałam też na Instagramie reklamę butów sportowych i w ogóle przez jakieś dwa tygodnie byłam nawalana reklamami różnych obniżek, różnych butów sportowych. No po prostu ktoś podsłuchał mnie, bo nie wiem czy wiecie, że telefony nas podsłuchują i komputery nas podsłuchują, telewizory nas podsłuchują, i że po prostu powie, że potrzebuje, że chcesz coś kupić i potem to jest. Ja niedawno kupowałam krzesła. Powiedziałam w rozmowie telefonicznej z moją przyjaciółką, że właśnie czekam, na, żeby mi przyjechały te krzesła i okazuje się, że no dokładnie otworzyłam telefon, żeby sprawdzić maila, bo dostałam powiadomienie, potem już włączyłam te powiadomienia, ale nagle się okazuje, że dostaję reklamy producentów krzeseł i mebli biurowych. Więc wiecie, to się nie bierze z sufitu, to nie są nasze jakieś tam teorie spiskowe. To naprawdę tak funkcjonuje. Wracając do raportu Amnesty International, młodzi ludzie opisywali poczucie niepokoju i samokrytyki wobec nierealistycznego obrazu ciała pokazywanego w mediach społecznościowych, to jest to, co mówiłam na początku. Opowiadali też o nadmiernej seksualizacji ciała w młodym wieku, jako efektu treści, z którymi mieli styczność w mediach społecznościowych. To jest też część przesłuchania Marka Zuckerberga w Senacie, że zarzucano mu to. I że są dowody na to, że dzieci są seksualizowane nadmiernie przez media społecznościowe. Pokazywano mi różne filmiki, więc po prostu szczęka mi opadała na ziemię i pytałam, gdzie są rodzice. Nie dostałam odpowiedzi. I że przy całej tej debacie o ciało pozytywności jednak ci młodzi ludzie przepytani przez Amnesty International mówili o tym, że to jednak wpływa na niskie poczucie własnej wartości, na myśli depresyjne, na myśli samobójcze i na zaburzenia odżywiania, które są dalej potężnym problemem Słuchajcie, ośmioletnie dzieci się odchudzają, więc coś jest nie tak z tym światem. No, bądźmy zdrowi, nie? Jakoś przeżyjmy to wszystko, proszę państwa. Zanim się pożegnam z wami, polecam wam książkę Nie zostawa influencerem Janka Strojnego, to jest ciekawa sprawa. Tak samo jak polecam wam książkę w trybach chaosu, już kiedyś o niej mówiłam w tym podcaście, ale ja uważam, że ta książka powinna być podręcznikiem. W normalnych czasach nie kłócilibyśmy się o to, czy pan Tadeusz powinien być w lekturach, tylko żeby w lekturach było to. Bo to jest książka, która na podstawie konkretnych przykładów, zbadanych, zweryfikowanych, opowiada nam o tym na przykład, jak Facebook wpłynął na ludobójstwo w Birmie, jak Facebook wpłynął na Brexit, jak wpłynął na nasze zachowania społeczne, na to, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać. To jest opowieść o wyborach w Stanach Zjednoczonych i o Pizzagate. Mówiłam wam o tym. To jest niesamowita historia, która opowiada nam na przykład, dlaczego różne ruchy społeczne Różne wzniecone niepokoje społeczne. W tej książce jest na przykładzie tego ruchu żółtych kamizelek we Francji. Dlaczego to tak się skończyło? O co chodzi? Jaką rolę w tym mają media społecznościowe? Dlaczego różne takie właśnie wzniecenia na Facebooku tak krótko trwają? W tej książce o tym jest i ona jest przerażająca, ale ona daje realną wiedzę i pokazuje właśnie, że nasza aktywność internetowa jest funta kłaków warta. I że możemy sobie lajkować do imentu posty o gazie, a to nic nie znaczy. Naprawdę, miejmy tego świadomość. Realne działanie jest ważne, a nie palenie stosów w internecie. I w tejże książce Maxa Fischera w Trybach Chaosu przeczytam Wam fragment. Już go Wam kiedyś czytałam, ale myślę, że warto przeczytać go jeszcze raz. Tak na koniec tego podcastu. Od początku istnienia mediów społecznościowych powszechnie uważano, że karmią się one tanią sensacją i oburzeniem. Ocena ta, choć trafna, nie oddawała powagi problemu. Rosnąca stale sterta dowodów gromadzonych przez dziesiątki badaczy uniwersyteckich, dziennikarzy, sygnalistów i zatroskanych obywateli świadczyła o tym, że technologia ta oddziałuje na znacznie większą skalę. Wywarła tak przemożny wpływ na naszą psychikę i tożsamość i przeniknęła tak głęboko do naszego życia, że zaczęła zmieniać nasz sposób myślenia, zachowanie i relacje. Oddziałując na miliardy użytkowników wywołała efekty społeczne na ogromną skalę. Trudno winić Dolinę Krzemową za psychologiczne słabostki, przez które wyrządzamy innym krzywdę albo działamy na swoją szkodę. Nie odpowiada też ona za kulturową polaryzację w Ameryce i innych krajach, przez którą użytkownicy zamieniają te nowe cyfrowe obszary w strefy ostrych konfliktów politycznych, podkopujących wiarę we wspólne dobro albo poczucie rzeczywistości. Trudno też mieć za złe nawet największym koncernom technologicznym, że powstały zgodnie z modelem biznesowym, za sprawą którego w ręce dwudziestokilkuletnich outsiderów trafiały miliardy dolarów. Inwestorzy, nie bacząc na podejrzane motywacje swoich podopiecznych, oczekiwali od nich natychmiastowych, kolosalnych zysków. Przedsiębiorstwa te zgromadziły największe fortuny w historii. Wykorzystując ludzkie skłonności i słabości, zainicjowały nową erę w życiu społecznym. Konsekwencje, które, jak się wydaje z perspektywy czasu, Uważny obserwator przewidziałby dużo wcześniej, przysłoniła ideologia, w myśl której spędzanie czasu w sieci daje szczęście i wolność duchową. Niebagatelną rolę odegrał też ten rodzaj kapitalizmu, który zrodził się w Dolinie Krzemowej. To przez niego na czele przedsiębiorstw zawiadujących naszymi umysłami stanęła subkultura cynicznych dwudziestolatków o milenarystycznych poglądach. To jest fragment książki w trybach chaosu Maxa Fischera, koniecznie to przeczytajcie. No dobrze, będziemy się powoli żegnać. To był podcast Pierwsza Młodość, który przygotowała i prowadziła Karolina Korwin-Piotrowska. To wszystko w dźwięki tak ładnie ubiera i montuje Mateusz Nowosat, mój wydawca. Przypomnę, że podcast Pierwsza Młodość ma premierę zawsze w piątek o godzinie 18.00 na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na YouTube. No i że patroni od progu 25 mają całkiem niezły, wypasiony newsletter oraz bonusy. W tym tygodniu też będę. Zrobię wam listę wszystkich profili, które zajmują się edukacją. W kontekście mediów społecznościowych, internetu dostaniecie listę książek specjalnie dla patronów, żebyście sobie poczytali, żebyście nie dali się ogłupić, bo sytuacja jest poważna. Ja myślę, że mimo ostrzeżeń my coraz bardziej wpadamy w czarną dziurę, w tą króliczą norę. Ale z drugiej strony widzę też, że coraz więcej ludzi się po prostu wyłącza. Ja się zaczęłam wyłączać. Coraz poważniej myślę o tym, żeby podłączać pewne media jeszcze, bo wydaje mi się, że coraz bardziej, coraz lepiej mogę funkcjonować bez. No zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, zobaczymy w jaką stronę pójdzie ten świat, natomiast ja powiem wam jedno, odkąd zaczęłam odcinać, i wyrzucać aplikacje z telefonu, o wiele lepiej śpię i funkcjonuję i mam lepszą zdolność skupienia, która w pewnym momencie mojego życia była żadna, zerowa, nul, dupa, teraz jest lepiej, ale zdarza mi się wychodzić na ulicę w słuchawkach na głowie, ale nie dlatego, że tam czegoś słucham, tylko po prostu te dźwięki z zewnątrz mnie przerażają, coraz bardziej lubię ciszę. I bardzo, ale to bardzo tęsknie za ciszą. Proszę Państwa, na koniec pomyślałam sobie, że musi być jakiś może zabawny akcent. serialu 1670, dzisiaj drugi cytat z tego serialu. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, zanim zechcesz wejść w świat mediów społecznościowych albo uznasz, że je pokonasz, najpierw zrób to. Do usłyszenia.
2: Idź się wyspowiadaj z tego pomysłu.
0: will self-destruct in five seconds
1: five four three two one